0: Das Wichtige ist, dass du irgendwann mit dem Aufsteigen anfängst. Wenn du immer nur um einen Berg umlaufst, dann wirst du nie zum Ziel kommen. Weil auf der Rückseite der Berg immer nur genauso groß ist wie auf der Vorderseite.
1: Herzlich willkommen, hier sind wir wieder. Wir, das sind die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Toni und ich sitze hier mit der Kaddi. Hallo. Und der Anna. Genau, und wir drei,
2: wir fürchten uns gerade Immer noch, denn wir sind immer noch bei unserem Monatsthema Angst. Letzte Woche hat uns die Toni in der Servicefolge sechs ganz konkrete Tipps für den Umgang mit der Angst am Berg mitgebracht. Und heute schauen wir mal, ob wir uns auch in der Angstfrage von Profis etwas abschneiden können. Kaddi, du hast einen Profi getroffen.
3: Genau, ich durfte den profi und Allround-Bergsteiger Alexander Huber von den huber besuchen. Und das ist nicht nur der erste männliche, sondern auch der bekannteste Bergpromi, den wir jemals bei den Bergfreundinnen hatten. Denn selbst wenn man mit Klettern überhaupt nichts am Hut hat, dann... Kennt man ihn und seinen Bruder Thomas aus der Werbung für eine schnittige braun-weiß-braune Süßigkeit mit Milch, die 2016, na, 2010 war es, über die Bildschirme flimmerte. Wer kennt sie nicht? Die ich? schnittige braune
1: Süßigkeit. Achso, du kennst die Werbung nicht? Ich kenne die Werbung nicht, nee. Toni, aber du schon, oder? Ich kenne sie schon, ja. Irgendjemand vergisst den Schlüssel und sie müssen dann übers Dach reinklettern und dann belohnen sie sich mit dieser leckeren Süßigkeit. Ach so, genau. Story of my life. Story
3: <lacht> of my <was> life auch immer, <lacht> gell? Genau, aber man kennt Alexander Huber nicht nur, weil er durch Dachfenster klettert, sondern man kennt ihn und seinen Bruder auch für die Speedbegehung an der berühmten Nose am El Capitan im Yosemite Nationalpark. 2007 war das, da gibt es auch einen Film, Am Limit heißt der. Und Alexander Huber klettert auch ganz gerne free solo, also ohne Seil und Sicherung. Da ist er zum Beispiel 2002 die Hasse Brandler geklettert. Das ist eine 8+ plus route an der großen Zinne in den Dolomiten. Und das ist auch deswegen ein Meilenstein der Klettergeschichte, weil der Fels in der Zinne-Nordwand ziemlich brüchig ist.
1: Warum macht man sowas?
3: <lacht> ja, also bei solchen Geschichten, da sagt
2: mir allein schon hier das Herz so dermaßen in die Hose beim Zuhören.
3: Ja, warum macht er das? Das erzählt er mir so ein bisschen im Interview. Man kennt ihn eben als diesen mutigen Kletterstar, aber er hat noch eine ganz andere Seite, die er auch in seinem Buch Die Angst, mein bester Freund, beschrieben hat und die nicht so bekannt ist. Und dazu hat uns Nicole eine Sprachnachricht geschickt, als sie gesehen hat, dass wir mit ihm sprechen werden.
4: Ja, ich finde es ziemlich cool, dass ihr das Thema Angst diesmal dran habt, ähm, weil ich wirklich sagen kann, dass mich das sehr viele Jahre meines Lebens begleitet hat und auch absolut meinen Alltag gesteuert hat, weil ich über viele Jahre eine Angststörung hatte und auch weiß, wie schwer der Weg einer Heilung da sein kann. Das Buch vom Alexander und seine Erfahrungen mit der Krankheit haben mir einfach total viel gegeben in der Zeit und mich hat es auch extremst beeindruckt, wie offen er überhaupt mit dem ganzen Thema umgeht. Und für mich natürlich auch die Erkenntnis, dass es einfach jeden treffen kann, selbst den größten Leistungssportler und man sich dafür auch absolut nicht schämen muss. Falls ihr den Alexander trefft, auch schöne Grüße an ihn und ein fettes Dankeschön, dass er mich da auch auf dem Weg zur Heilung begleitet hat.
3: Ja und deswegen war ich natürlich super gespannt, was der Alexander zur Angst am Berg, aber eben auch zur Angst in seinem Leben zu berichten hat. Und ich selbst hatte dann auch gleich Angst, dass ich es nicht zu ihm nach Hause ins Berchtesgadener Land schaffe, weil, wie es sich für so einen Profi-Bergsteiger gehört, wohnt er natürlich am Berg. Und es hat über Nacht ziemlich viel geschneit und ich habe kein Allradauto. Ich hatte jetzt auf dem Weg her tatsächlich ein bisschen Sorge, ob ich hier bei dir den Berg hochkomme. Hast du eine konkrete Situation, an die dich erinnerst, wo du zuletzt Angst
4: hattest?
0: Ja, das ist gar nicht so lange her, dass ich tatsächlich mal beim Bergsteigen Angst hatte. Und zwar ist so vor drei Wochen die Lawinensituation so gewesen, dass man schon durchaus was machen kann. Aber es war auch ganz klar durch die ganze Windverfrachtung, die mit dem Neuschnee gekommen ist, dass es in gewissem Sinne ein bisschen brisant ist. Und da haben wir bei uns so, man kann sagen, hundertprozentige hundertprozentige Skitour gegangen, die Ecker leiten. Und da sind wir halt an der Ecke Alm gestanden und das ist wirklich nur so für einen ganz kurzen Bereich, wo eben die Hangneigung zunimmt direkt unter der Alm. Und aus der Windrichtung heraus hat man halt schon gesehen, dass da ein bisschen Schnee eingeweht ist. Und dann waren meine Spätze, der Eriksen und ich dort und dann haben wir so eine gewisse Skepsis entwickelt. Eben schon ein ungutes Gefühl, eben diese Angst. Die uns mitteilen wollte, dass das vielleicht nicht ganz passt. Und dann sind wir beide so hingestiegen und dann ist ja genau der Bereich, wo man noch die freiliegenden Graspolster sieht. Und da, wo dann der Schnee kommt, da sind wir jetzt ein bisschen vorsichtig hineingestiegen, haben wir da runtertreten. Dann haben wir beide so dort gestanden, jeder hat es ein bisschen treten und auf einmal ist das Schneebrett abgegangen. Und das war eben für mich auch so ein Gradmesser dafür, wie wichtig es ist, dass man in gewissen. Momenten die Angst zulässt, der Angst in die Augen schaut und halt richtig drauf reagiert. Das heißt dann einfach in dem Fall testen und nicht einfach hirnlos neifahren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass uns diese Lawine, also dieses kleine Schneebrett sofort umbringen hätte müssen, aber es wäre auf jeden Fall eine prekäre Situation, in die man nicht hineinkommen will. Und so gesehen kann ich da in dem Moment ganz klar sagen, war die Angst, mein bester Freund, meine wichtigste Überlebensversicherung.
3: So heißt ja auch dein Buch, die Angst, dein bester Freund. Wie fühlt sich das dann bei dir an?
0: Also wenn wir es jetzt erinnern, wo in einer problematischen Situation, die ganz plötzlich kommt, ist es ja der Adrenalinschub, den man kennt. Da, wo es dann mit einem Mal bis in die Haarspitzen zu spüren ist, dass da jetzt tatsächlich was passiert ist. Und das ist ja wichtig, weil man muss ja von einer Zehntelsekunde zur nächsten, ich nenne es jetzt einmal, abwehrbereit sein. Und das kennen wir Menschen ja quasi schon von unserer Natur her. Früher waren ja wilde Tiere da, da haben wir sofort reagieren müssen, wenn man halt quasi attackiert wird. So eine Situation gibt es auch heute noch, sei es beim Bergsteigen, sei es äh, zum Beispiel im Straßenverkehr, überall, wo vielleicht sogar Tempo im Spiel ist und da muss man eben sofort reagieren. Und da bringt einen der Adrenalinshop dazu, dass man sofort in diesem Moment voll konzentriert ist, alle Sinne hellwach sind und man halt quasi 100% bereitgestellt wird, um richtig auf die Gefahrensituation zu reagieren.
3: Jetzt beschreibst du das ja auch ganz eindrücklich in dem Buch zum Beispiel an der großen Zinne, wie du da mit Angst umgehst oder wie du grundsätzlich mit Angst umgehst, weil es kann ja durchaus auch passieren, dass die Angst overpaced sozusagen, also dass man sie nicht mehr in den Griff kriegt und Kontrolle ist ein Wort, was da auch relativ häufig fällt im Buch. Wie kriegst du das hin, die Angst genau auf diesem Level zu halten, das eben noch gut ist, aber nicht zu viel?
0: Ja, wenn ich jetzt so wie an der großen Zinne Nordwand die mal klettern will, da ist es ja irgendwo offensichtlich, dass wenn ich da kein Seil verwende, es eine hundertprozentige Gefahrensituation ist. Das heißt, ich brauche mir gar nicht überlegen, wie es ausgehen würde, wenn das Problem auftritt. Das heißt, ich halt irgendeinen Fehltritt mache, einen Fehlgriff, einfach einen Kletterzug falsch ausführe, ich komme zum Sturzen, das wird man nicht überleben. Und deswegen ist es ja offensichtlich sehr richtig, dass ich da meine Probleme damit habe. Das heißt, dieses ungute Bauchgefühl, das eben schon die Angst vorm Abstürzen auslöst. Und ich denke, es ist in so einem Fall auch ganz wichtig, dass in dieser Vorbereitungsphase man dieses Auf und Ab durchlebt. Einerseits die Sicherheit, ich habe die Kletterzüge von der Schwierigkeit hier im Griff, ich kann die Schwierigkeiten so dominieren, dass ich alle Kletterzüge mit hoher Präzision, mit hoher Kraftreserve ausführen kann, ja, das ist dann eben dieses Selbstvertrauen, das Vertrauen in mich selbst, dass ich es kann. Dann andererseits aber auch wieder die schwarzen Gedanken. Wenn es nicht im Griff hat, ich irgendeinen Mistbau, dann in eine nicht mehr handelbare Situation mich frühere. ja, dann kommt vielleicht wirklich dieser Absturz. Und dann stürzt man, dieses Gefühl durchzuleben, wow, was passiert dann, Diese, dieses Paralysiertsein in diesem Moment, das muss man auch wirklich in Gedanken mal durchgespielt haben, damit in diesem ganzen Wechselbad der Gefühle sich am Ende etwas herauskristallisiert. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich die schwarzen Gedanken nicht wegbringe, ja, dann muss es aber auch wirklich sein lassen, weil ich dann dem Ganzen physisch und vor allem mental nicht gewachsen bin. Oder es gewinnt am eben auch dieses Selbstvertrauen. Weil wenn das Selbstvertrauen am Ende stehen bleibt, nach diesem ganzen Prozess, dann war sie ja, dass ich dem mental gewachsen bin. Und warum war sie das dann? Weil ich eben in der Vorbereitungsphase auch schon kleinere Routen, mit und Schwierigkeiten zur Vorbereitung geklettert bin, ständig diesen Umfang gesteigert habe, sodass ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, ja, auch diese Route habe ich so im Griff, wenn eben in der Vorbereitungsphase bei mir das Selbstvertrauen gewonnen hat.
3: Jetzt kriegen wir immer sehr viele Stimmen auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und auch zum Thema Angst haben wir eben aufgerufen, uns ihre Probleme oder womit sie so struggeln zu schicken. Und da war eben sehr häufig die Rede davon, dass Leute sich ihre eigenen Fähigkeiten eben nicht bewusst sind. Ne? Dass sie zwar ähnlich schwierige Sachen schon gemacht haben und trotzdem in dem Moment einfach sich unsicher sind. Ist das was, was einfach dadurch, dass du als Profi dich so oft Und so intensiv damit beschäftigst, irgendwann weniger wird? Oder hast du solche Momente auch?
0: Also ich denke, es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt Profi ist oder einfach nur zur Freude auf die Berge steigt. Ich meine, es ist ja so, dass ja auch ich im direkten Sinne gar nicht einmal vom Bergsteigen lebe, sondern von der Arbeit auf der Bühne. Also ich bin ja so gesehen Kulturschaffender. Deswegen auch derzeit schon seit ja, fast einem Jahr ja, arbeitstechnisch arbeitslos. Ähm, sondern es hat einfach vor allem damit zu tun, wie viel Kompetenz bringe ich mit, um Situationen richtig einzuschätzen. Und da kann ich natürlich schon sagen, durch die vielen Jahre, die ich in den Bergen verbracht habe, mich auch immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert habe, habe ich die Kompetenz, eine Gefahr zu erkennen, sie richtig einzuschätzen und auch richtig darauf zu reagieren. Und immer dann, bin ich in so eine Situation da wo ich das Gefühl habe, ich bin im Ganzen nicht wirklich hundertprozentig gewachsen, ja, dann gibt es eben letztendlich nur eine richtige Lösung, die heißt umkehren, nicht weitergehen in diese Situation hinein, sondern zurückzutreten, um vielleicht in einer späteren Situation besser aufgestellt zu sein oder einfach zu erkennen, das ist too much, das ist mir zu viel, das kann ich nicht kontrollieren und dann muss man einfach so etwas auch sein lassen. Wenn man hier dann trotzdem weitermachen würde, dann müsste man diese Gefahrensituation ignorieren. Dann ist man ein Hasadeur. Und gerade in der Welt der Berge sind eine Hasadeure noch nie weit gekommen. Und ich sage, wenn man jetzt halt in der Bergwelt noch nicht so viel Erfahrung hat wie meiner einer, dann gibt es halt nur ein wichtiges Überlebensprinzip. Immer dann, wenn man sich bewusst ist, dass man jetzt in einer Gefahrensituation ist, die Sinne schärfen, der Gefahr ins Auge schauen. Und wenn man eben nicht wirklich erfahren darin ist, Zurücktreten, sich die Erfahrung zuerst aneignen, durch eine andere kompetente Persönlichkeit lernen, mit so solchen Situationen umzugehen um dann wieder zurückzukehren, wenn man weiß, jetzt habe ich dieses notwendige Wissen und die Kompetenz, das auch richtig einzuschätzen. Wenn man das ignoriert, dann geht es nicht lange gut, gerade in der Welt der Berge nicht
3: wenn man jetzt nicht wie du free solo unterwegs ist, ist man ja häufig zusammen am Berg. Und ihr seid ja auch häufig als Brüder zusammen am Berg unterwegs. Ich meine, du hast mal gesagt, dass ihr sehr offen mit dem Thema schlechtes Bauchgefühl und Angst umgeht. Und man sieht ja in euren Filmen, dass ihr euch immer motiviert und, und äh, gegenseitig gut zuredet. Wie ist es, wenn, wenn da jemand von euch beiden ein Problem hat? Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das gut kommunizieren kann? Weil ich glaube, das ist in so Gruppen ja häufiger mal ein Problem.
0: Ja, die Gruppendynamik hat natürlich immer ein großes Problem und ist sicher auch eine der häufigsten Fehlerquellen bei Unfällen in den Bergen, auch bei Todesfällen in den Bergen, weil man halt einfach ungern zugibt, dass man jetzt in diesem Moment den Ganzen nicht gewachsen ist oder auch gar nicht die Kompetenz hat, das richtig einzuschätzen. Man ist dann irgendwo im Nirvana gefühlsmäßig will es aber nicht ansprechen, weil man nicht klein beigeben will. Man will ja quasi seinen Status in der Gruppe nicht gefährden. Und das sind einfach diese fatalen Situationen, wo es halt immer wieder zu schwerwiegenden Umfällen kommt. Und das Wichtige ist halt einfach immer, dass man ganz klar kommuniziert, auf welchem Niveau man ist. Das heißt einerseits auf welchem Niveau des Könnens, aber auch auf welchem Niveau der Erfahrung. So dass man heute halt immer ganz offen damit umgeht. Ich weiß, das lässt sich äh, in vielen Bereichen des Lebens so nicht umsetzen. Das lehrt mich heute halt einfach die Erfahrung in der Gesellschaft an sich. Und trotzdem muss man einfach daran arbeiten, weil immer dann, wenn man so unterwegs ist, ist man brandgefährlich unterwegs.
3: Jetzt, glaube ich, ist Free Solo ein Film, der, der das Klettern einer sehr großen, breiten Masse nahegebracht hat. Und der ist ja auch, unfassbar gut schafft, obwohl man weiß, wie er ausgeht, sehr spannend zu sein und ich finde, bei dem man sich sehr gut fürchten kann. Da kommen dann ja auch so Zuschreibungen wie Todessehnsucht, Lebensmüde, keine Ahnung. Mit welchem Blick schaust du diesen Film an?
0: Ja, ist ein wirklich sehr interessanter Film, weil er eben schon sehr offen mit dem Ganzen umgeht. Äh, die sind da wirklich als Filmschaffende sehr nahe an den Arne, Alex Honnold Rang und haben ja auch wirklich so seine ganze Gefühlswelt miterklärt. Und so gesehen ist es wirklich ein Psychogramm des Menschen, Alex Honnold. Und es geht irgendwo auch um den El Capitan, auch um die Route Freerider, aber letztendlich nur hintergründig. Sondern der Film will erklären, was den Alex Honnold überhaupt in die Position bringt, so etwas zu machen.
3: In Free Solo wird Alex Honnold ja auch in, in den CT oder MRT oder was auch immer auf alle Fälle in eine Röhre geschoben und sein Hirn angeschaut. Und Sie stellen fest, dass quasi das Angstzentrum sehr inaktiv ist bei ihm. Wie glaubst du, ist das bei dir?
0: Also da kann ich bei mir ganz sicher sagen, dass das bei mir sehr aktiv ist. Und das kenne ich auch von vielen anderen problematischen Situationen am Berg. Aber eben genauso beim frisolo das setzt mich massiv unter Stress und ich brauche auch meine geraume Zeit, viel Zeit, bis ich mich selbst davon überzeugen kann, dass hier in diesem Moment es nicht notwendig ist, dass die Angst in mir Stress auslöst, Nervosität oder gar Panik, sondern nichts anderes als die volle Konzentration. So gesehen kann ich bei mir ganz sicher sagen, mein Angstzentrum ist hochaktiv. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass ich so am Berg überleben kann, weil ja Angst nicht nur beim frisolo klettern angebracht ist, sondern in vielen anderen Situationen am Berg eben auch.
3: Um nochmal zur großen Zinne vielleicht zurückzugehen, da, da gehst du ja, also steigst du ja auch ein, dann gehst du nochmal zurück. Am Ende kommst du oben an und beschreibst dieses Gefühl, wie es ist, da oben anzukommen, ganz bei sich zu sein. Glaubst du, dass andere Menschen, die nicht free solo klettern dieses Gefühl auch haben können?
0: Oh ja, ich glaube, dass jeder Mensch in seiner Art und Weise genau die gleichen Gefühle entwickeln kann. Und zwar, wenn er einfach versucht, an seine Grenzen zu gehen. Warum ich da sehr sicher bin? Weil ich eben selbst auch nicht nur beim Frisolo-Klettern solche Gefühle erlebe, sondern auch bei anderen Situationen beim Bergsteigen oder auch sonst im Leben. Immer dann, wenn man sich mit großen Schwierigkeiten konfrontiert, wo man viel Energie investieren muss um so etwas am Ende zu bewältigen, ja, immer dann erfährt man dieses gleiche erhabene Gefühl, es geschafft zu haben. Und das kann man eben in der Quintessenz zusammenfassen. Quintessenz ist, je mehr ich investieren muss, um das Ziel zu erreichen, umso schöner ist es am Ende, wenn man es erreicht hat.
3: Aber es ist nicht so, dass intensives Erleben immer nur mit Gefahr einhergeht.
0: Nein, das muss jetzt natürlich nicht nur mit substanzieller Gefahr verbunden sein, aber letztendlich mit Gefahren im Allgemeinen schon. Zum Beispiel, wenn ich ein großes Projekt habe, wo viele Schwierigkeiten zu überwinden sind, dann laufe ich ja immer Gefahr, es einfach nicht zu schaffen. Das muss jetzt, das Nichtschaffen muss ja nicht zwangsläufig mit einem Tod verbunden sein oder mit dem Ableben, sondern es kann einfach nur sein, dass ich es einfach nicht schaffe. Und dann hat man ja Angst davor, es nicht zu schaffen, weil es ja mit der Enttäuschung verbunden ist. Und genau deswegen ist es dann so schön, wenn man es trotz aller Schwierigkeiten, die man auf dem Weg zum Ziel zu überwinden hat, es doch geschafft hat. Wie gesagt, es muss nichts mit einer tödlichen Gefahr zu tun haben. Sondern einfach nur mit der Gefahr, es nicht zu schaffen.
3: Über Versagensangst schreibst du auch das in dem ist Buch.
0: Versagensangst, ja, genau. Ja.
3: Da hast du einen kleinen Trick.
0: Ja, so oft ist es ja mit der Versagensangst, dann macht man sich Gedanken darüber. Boah, wenn ich das jetzt nicht schaffe und jetzt habe ich es schon zehnmal nicht geschafft und dann wäre es wahrscheinlich den Elf, das elfte Mal auch nicht schaffen. Ich habe mir immer gesagt, naja, eigentlich ist es schon fast schade, wenn ich es dann geschafft habe, weil dann, dann habe ich ja gar kein Ziel mehr. Und dann habe ich mehr so mit dem Gedanken befasst, naja, was ist jetzt dann, wenn ich es dann nicht geschafft habe, wo kann es dann weitergehen? Und dann kann man sich quasi ein Stück weit ablenken von der Versagensangst, dass ich jetzt beim elften Mal wieder nicht schaffe. Sondern es ist eben auch gar nicht unbedingt so erstrebenswert, es geschafft zu haben. Weil wenn man es geschafft hat, dann muss man sich Gedanken machen, was man als nächstes macht.
3: Du bist ja eigentlich Physiker. Glaubst du, dass, dass dieser quasi naturwissenschaftliche Background oder Menschen, die so einen naturwissenschaftlichen, ich unterstelle mal analytischen Background haben, sich leichter tun, zum Beispiel im Umgang mit Emotionen wie Angst?
0: Klar, ich habe einen naturwissenschaftlichen Sachverstand, aber ich bin natürlich auch als Mensch komplett anverlagt. Ich habe nicht nur eine Ratio, sondern auch eine Emotio. Und diese Konstellation, auf das eine rationelle Denken zurückzugreifen, wie auch das emotionale Leben zu leben, das macht ja den Menschen aus. Wenn wir nur die Ratze hätten, dann wären wir Maschinen. Aber ich bin beileibe keine Maschine und vielleicht das einfachste Erklärung dazu, immer wenn ich Frisolo klettere und nur den rationalen Verstand folgen würde ich sagen, das mache ich doch nicht. Das ist ja ein totaler Wahnwitz, jetzt Frisole durch so eine Wand zu klettern, wenn es Sicherungsmaterial dazu gibt. Also das heißt, ich bin wirklich auch ein sehr emotionaler Mensch, der aber eben auch über die Fähigkeit verfügt, dieses rationale Denken nicht auszublenden, sondern ganz wichtig zum Überleben zu verwenden. Weil gerade in der Welt der Berge sind ja die Gefahren immer da. Und wenn ich diese rationale Denkweise ausblenden würde, ja, dann ist es halt einfach etwas, was man nicht tun sollte.
3: Wir haben gestern darüber gesprochen, also es gibt ja noch zwei andere, die mit den Bergfreundinnen Podcast machen, die Anna und die Toni, vor was wir zuletzt so richtig Angst hatten. Und bei zwei von uns war es tatsächlich in irgendeiner Form verbunden mit Corona und der Unsicherheit, die da geherrscht hat oder immer noch herrscht, ja, wenn man mal ehrlich ist. Jetzt hast du auch schon angesprochen, du, lebst, du bist eigentlich Kulturschaffender, du lebst von Vorträgen. Wie geht es dir in der Situation?
0: Ja, also ich kann sicher sagen, dass mir die Corona-Situation extreme Sorgen bereitet und hier geht es aber eigentlich um die Zukunft von unserem Zusammenleben. Mhm. Ich bin ja Kulturschaffender, ich lebe davon, dass sehr viele Leute zusammenkommen und ich denke, es wird nachhaltigen Schaden in der Gesellschaft und in der Gesellschaftsform anrichten, weil er letztendlich das Ganze mit den Maßnahmen nur dann funktioniert hat, wenn man die entsprechende Angst in der Bevölkerung erzeugt. Und das wurde doch jetzt über ja, fast schon ein ganzes Jahr gemacht und man hat auch das Gefühl, die Gesellschaft ist heute schon schwer paralysiert von eben dieser Angst vor Corona mir geht es nicht um meine Gesundheit, ich habe da tatsächlich viel mehr Sorge um die zukünftige Gestaltung des Zusammenlebens. Und da glaube ich, können wir uns tatsächlich schwere Sorgen machen, ob dieses gesellschaftliche Leben in der Zukunft nicht nachhaltig gestört ist.
3: Und wie geht es dir so als quasi, wenn man 80 Prozent seines Einkommens oder so, weiß ich nicht, wie viel die Vorträge bei dir ausmachen, nicht mehr hat? Ist das, was dich Existenzsorgen haben lässt oder... Sagst du, das wird wieder gut, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist schon tatsächlich eine substanzielle Bedrohung von meinem Leben als Bergsteiger, weil ich eben den ganz großen, überwiegenden Teil als Kulturschaffender verdiene. Und jetzt geht es zum Beispiel auch mal darum, was wird hier gefördert, was werden hier an Hilfen einem zugelassen und das ist eben jetzt schon die Diskussion, weil ich ja eigentlich offiziell kein Kulturschaffender bin, sondern ich bin Berufssportler. Dass dabei das Kulturleben bei mir zum überwiegenden Teil des Einkommens beiträgt, wird hier tatsächlich geflissentlich übersehen. Es ist zumindest eine Diskussion. Und das ist genau das, was ja unsere Gesellschaft jetzt auch so richtig spaltet Der eine bekommt was, der andere bekommt nichts. Und dass hier die Gastronomie und die Kultur hier extrem leidet und da auch ganz viele durch den Raster fallen, dass vor allem die hinten dran hängen dann in der Gesellschaft, die eben nicht aus den Bildungsbürgerschichten sind. Und das ist eben auch die Aufspaltung der Gesellschaft, die gerade von Corona gefördert wird.
3: Wenn man vielleicht nochmal zurück zum Berg gehen. Wie ist denn dein Erleben, wie hat sich deine Angst mit dem Alter verändert, also mit dem Älterwerden? Du schreibst im Buch über die Angst vor dem Älterwerden, aber hat sich auch dein Umgang verändert?
0: Ja, es ist so, dass jedes Lebensjahr dazu beiträgt, dass man mehr Erfahrung bekommt. Und ein Mehr an Erfahrung lässt einen auch viel sensibler werden gegenüber Gefahrenmomente, wie sie ja im Bergsteigen immer wieder auftauchen. Und deswegen gibt es... Einerseits diese Jahre des Stürmen und Drängens, weil man oft einfach nur ein bisschen betriebsblind ist, weil man ja noch gar nicht weiß, was da alles an Gefahren da ist. Da macht man da manche Dinge, wo man nachher gesagt hat, naja, also mit 40 würde ich das jetzt nicht mehr machen, weil ich ja gesehen habe, wo der äh, Fehlerteufel im Detail drinsteckt. Und das ist eben dann die andere Seite. Mit 40, 50 macht man gewisse Dinge nicht mehr, weil man eben sagt, naja da ist aber diese Gefahr noch da. Da gibt es auch Sorge gegenüber diesen Moment zu tragen. Und deswegen komme ich am Ende zum Ergebnis, ich mache es besser nicht. Und dann kommt noch die dritte Komponente dazu. Ich habe ja auch schon so viel erreicht. Und jedes Ziel, so kompetent wie man ist, trägt immer noch ein kleines Restrisiko in sich. Und dann stellt man sich die Frage, naja, wenn es jetzt schon... Geschafft habe, vier, fünf in der ähnlichen Kategorie an Ziele zu erreichen, ja, dann brauche ich die sechste nicht mehr, weil es ist nicht mehr so der substanzielle Mehrwert. Vielleicht aus der Welt des Skifans kann man sagen: Naja, jetzt habe ich schon dreimal die Streif gewonnen, jetzt weiß ich nicht, ob es Sinn macht, mich noch in der Zukunft vier, fünf Mal mit der Streif zu messen. Ich habe da alles abgeholt, was ich gewinnen habe, und ich darf sagen: Jetzt passt es, jetzt gelangt und da werden wir halt ein Stück weit gemütlicher. Und das ist ja gut so.
3: Aber nicht ängstlicher, nur gemütlicher, wie du sagst. Ja. Jetzt hast du ja auch Familie. Hat das für deinen Umgang mit deiner Angst was geändert? Es das heißt, ich habe keine, deswegen kann ich es nicht beurteilen, man wird dann teilweise ängstlicher oder zumindest vorsichtiger, auch weil man eine Verantwortung hat?
0: Also ist es ist schon so, dass man nie das negieren sollte, dass so etwas wie Familie etwas verändert und Familie ist da sicher etwas, was halt das Mitbedeutendste ist, was man im Leben so an Änderungen bekommt. Und das hat natürlich auch bei mir was verändert. Es hat auch bei mir im Umgang mit der Gefahr was verändert. Wobei eben dann schon immer ganz wichtig, betone wesentlich wichtiger war bei mir dieses Älterwerden, dieses mehr an Erfahrung haben. Und es war immer schon so, dass ich die Welt des Bergsteigens überleben wollte. Weil es ist ja grandios jedes Erlebnis, das ich in die Berg habe. Aber die negative Seite ist natürlich die damit verbundene Gefahr. Ich gehe nicht in die Berg, um darin umzukommen, sondern ich gehe in die Berg, weil ich leben möchte, weil ich dieses Leben intensiv spüren möchte. Das doch da am Ende auch nur die Sorge um die Verantwortung, die mir mit der Familie droht. Noch obendrauf kommt. Möchte ich nicht negieren. Aber wichtig ist die gewonnene Erfahrung und auch die schon vielen Erfolge, die vielen schönen Erlebnisse, die ihm erreicht hat. Das in der Summe macht es dann so, dass man sagt, ja, mehr brauche ich gar nicht mehr. Jetzt mache ich es mehr
3: Wir haben uns gestern auch darüber unterhalten, inwieweit einem Ängstlichkeit anerzogen wird oder anerzogen werden kann. Wie gehst du denn mit dem Thema um in Bezug auf die Erziehung deiner Kinder?
0: Ja, Angst ist etwas Supernatürliches, das ja tatsächlich in uns hineingeboren ist. Das muss nicht nur durch Erziehung vermittelt werden, sondern wir haben auch echte Urängste. Zum Beispiel vom Abgrund. Wenn es runtergeht, hat der Mensch einfach Angst. Stell dir mal vor, der Vogel dazu geboren werden, der kann ja nicht existieren. Für einen Vogel geht es immer irgendwo runter. Und dem taugt es ja gerade, wenn irgendwo um wenn ein Baum in der Krone drin hockt, weil da ist er sicher. Für uns ist genau das Gegenteil, wenn ich in der Baumkrone drin hocke, da muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfall. Und deswegen muss ich Angst haben, weil sonst bin ich zu sorglos und irgendwann fahre ich da runter. Es gibt aber auch Ängste, die bei uns gesellschaftlich entwickelt werden. Ich meine, der menschliche Umgang in der Zivilisation, zum Beispiel auch Straßenverkehr, ja, meine Güte, das sind so Ängste, die ganz wichtig sind, dass sie uns beigebracht werden, weil sie von Natur aus gar nicht veranlagt sind. Die haben ja erst durch unsere Lebensweise, durch unsere Gesellschaftsform entstanden. Und so gesehen ist auch das wichtig, dass wir unseren Kindern gewisse Dinge beibringen. Auch Ängste vermitteln. Da hast du Angst davor zu haben. Weil wenn du die Angst nicht hast, die gesunde Skepsis, dann wirst du irgendwann in unserer Gesellschaft aus gewissen Gründen heraus Schiffbrüche erleiden. Dann kommen wir aber auch zu dem Punkt, dass es übervorsichtige Eltern gibt. Und die übervorsichtigen Eltern die generieren Ängste, die gar nicht wirklich angebracht sind. Und die sind tatsächlich als negativ anzusehen. Und deswegen ist es eigentlich auch ganz wichtig, dass man da als Eltern einen entspannten Zugang hat. Vorsicht ist ganz wichtig. Vorsicht mit den Kindern, dass sie eben auch den Umgang mit Gefahren erlernen, aber dieses Übervorsichtige ist etwas Schädliches für unsere Kinder. Und das muss man sich immer gewahr werden, deswegen muss man sich als Eltern auch immer wieder selbst reflektieren, ist die schon richtig, was ich jetzt den Kindern hier an Ängsten vermittle oder bin ich nicht einfach übervorsichtig? Weil das ist nicht gut für die Kinder, sondern genau das Gegenteil, absolut schädlich.
3: Ihr schreibst du auch in deinem Buch, dass, dass quasi dieser, dieser professionelle Umgang, sage ich mal, mit dem Thema Angst am Berg dich ja nicht davor bewahrt hat, auch im Leben eine Angststörung mal zu entwickeln. Ist das richtig? Oder es war eine ja. Angststörung? Was war da los?
0: Ja, äh, Ängste gibt es natürlich nicht nur im Bergsteigen, sondern auch im ganz normalen Leben. Und so wenig wie sie die auslösenden Gefahrensituationen oder die auslösenden Probleme sich vergleichen lassen, so ist auch der Umgang mit der Angst dann sehr verschieden. Und mei, nur mit dem, dass ich jetzt ein Prof im Umgang mit der Angst beim Bergsteigen bin, heißt das noch lange nicht, dass ich im normalen Leben mit allen angstauslösenden Problemen gut zurechtkomme. Und so habe ich eben schon selber im Leben auch entwickelt, dass ich echt schwerwiegend die Angststörungen gehabt habe, weil ich es einfach nicht gelernt habe, im Leben damit richtig umzugehen. Das ist zum einen zum Beispiel diese äh, finanzielle Situation, gerade nach dem Studium, ich, mein, ich bin Diplomphysiker, habe eine Doktorarbeit angefangen und hätte eigentlich so einen klar vorgezeichneten, sicheren Lebensweg gehabt, dann habe ich alles hingeschmissen, habe diesen unsicheren Weg in die Berge gewählt. Und was ist da unsicher? Naja, dass halt nicht so 100% klar ist, wie das funktioniert, dass ich mit meiner Profession Bergsteigen leben kann. Einerseits durch Sponsorenverträge, ich die Zusammenarbeit mit Sponsoren ist eine super Sache. Aber du weißt nie, ob es dann nächstes mit dir weitermachen. Das andere, alles ist immer vom Erfolg abhängig. Und Erfolg ist sehr unsicher. Und das war eben bei mir im Leben als Physiker auch so. Ich habe studiert, habe mein Diplom gemacht, mein Doktorarbeit angefangen. Boah, du diese Erfolge im Glettern die haben sie einfach ganz automatisch eingestellt. Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe nie diesen Erfolgsdruck gehabt, dass er irgendwas davor abhängt. Ich bin einfach vollgas kraxeln gegangen und habe wunderbar schöne Geschichten nachher gebracht. Und da hat es sich eben so ergeben, dass ich selbst in der Zeit als Student schon substanziell vom Bergsteigen gelebt habe. Weil ich gemerkt habe, die Leute hören mir gern zu. Und da nicht bloß 200 Leute, sondern auch 400 Leute. Dann bin ich mit der hier aus dem Yosemite Welle mit geile Beutel zurückgekommen. Du, die haben die hab mich angefragt. Ja, nicht bloß ein Vortrag, ein zweiter, dritter, vierter. Und dann habe ich halt nicht plus 500 Mark verlangt und 1000 und dann gleich mal 2000 Mark. Ich meine, das war schon lustig, dass ich dann mit der Arbeit des Doktorand an der Uni in einem Monat noch halb so viel Horn gebracht habe, wie vor einem einzelnen Vortragsabend. Deswegen ist es mir so also leicht gefallen, dass ich gesagt habe, ja, das mit der Physik, das lasse jetzt gut sein. Ich lebe jetzt als Bergsteiger. Aber dann kommen eben. Herr Volk, lasst Sie nie 100 Prozent Sicher bewerkstelligen. Dann kommt der eine Misserfolg, dann kommt die nächste Expedition, die ist natürlich eine sau deuer, die funktioniert dann auch nicht. Dann fällt das Geld, dann bist du unter finanziellen Druck, Steuernachzahlung, weil ich Steuern nie sofort Zeit habe. Ich habe so ein Geld in tanken, wo genommen, habe die nächste Expedition gezahlt. Hey Und dann stehst du vor mir in einem finanziellen Abgrund, der jetzt nicht super dramatisch ist, meine Güte, aber doch so, dass ich von der Bank eigentlich kein Geld mehr gekriegt habe. Ich habe nicht gewusst, wie soll ich das Nächste dann zahlen. Und dann habe ich einfach einen Kopf in den Sand gesteckt. Das heißt, ich bin nicht an die Bank gegangen und habe mich mit den Leuten auseinandergesetzt, die es angeht, nämlich die Angestellten da. Sondern ich bin einfach der gelaufen, ich bin mal zu meinem Sponsor nach Italien gefahren und habe mir Geld nicht überweisen lassen, sondern habe es da unten dann bar gekriegt. Genauso habe ich das Gleiche mit meinem Sponsor in Frankreich gemacht. Damit Geld gleich gar nicht ins Land kommt, was die das Finanzamt Busgeld haben, die Bank Busgeld haben, dann habe ich meine nächste Expedition gezahlt und das ist ein richtiges Kopf in den Sand stecken, weil ich habe mich verpflichtet gefühlt, von der nächsten Expedition mit Erfolg zurückzukommen, dass das damit die Vorträge wieder läuft. Weil ohne Erfolg interessieren die Leute das nicht, was ich mache, dann wäre ich gar nicht gebucht als Referent von die Veranstalter und es käme auch gar keine Leute. Und dann komme ich natürlich ohne Erfolg heim und ich habe nicht mehr gewusst, wohin. Dann kommt noch Kritik von andere Sportler hinzu. Und da sage ich eins, die schlimmste Kritik ist von andere wenn sie nicht gerechtfertigt ist. Weil Kritik kann man immer positiv nutzen im Leben. Wenn sie gerechtfertigte Kritik ist, dann kann ich was davon lernen. Aber wenn es einfach nur negative, bös gemeinte Kritik ist, dann kann die dich in der Mitte und du kannst nichts daraus lernen, du kannst nichts besser machen. Und ich habe halt damals den Fehler gemacht, dass ich das viel zu persönlich genommen habe, dass ich das tief in meine innere Mitte reingetragen habe. Und das hat mich halt komplett destabilisiert, sodass ich dann irgendwann das Gefühl gehabt habe, ich habe die Freude am Bergsteigen verloren. Das Bergsteigen ist zu so eine Muss geworden. Und war ich am Berg unten, da habe ich aufgeschaut, dann habe ich mir gesagt, ich muss dann auf, ich muss dann auf. Und es war nicht mehr mit Freude verbunden, sondern einfach mit dieser, mit dieser Verpflichtung, ich muss. Und das hat mir echt für eine gewisse Zeit die Lebensmittel genommen, weil das Bergsteigen irgendwo schon ganz zentralen Baustein mein Leben eingenommen hat. Und da habe ich dann gespürt, jetzt brauche ich echt Hilfe. Und das war sicher die wichtigste Entscheidung in meinem Leben dass ich erkannt habe, ich brauche Hilfe. Und jetzt suche ich mir Hilfe Und da kann ich eben immer wieder mein Gerede nach außen vermitteln. Hört es in euch nein. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es nicht mehr so recht im Griff habt, dass ihr Gefahr lauft, die innere Mitte zu verlieren, probiert es nicht selber, sondern sucht euch professionelle Hilfe. Weil wenn die Hütte dann einmal Lichterlo brennt, dann ist es ganz schwer, eine gute Hilfe zu finden, weil es ist nicht so wie bei der klassischen Medizin, da hängt es vor allem ganz viel vom Zusammenarbeiten des Therapeuten und dir selber ab. Und nicht jeder Therapeut passt auf jeden Patienten. Und du bist in dem Moment Patient. Und ich habe in dem Moment sicher das Glück gehabt, gleich den richtigen Therapeuten zu finden, dass der mir möglichst schnell auf die Spur bringt, je weniger lang man in dieser Krisensituation drin ist, umso leichter tut man sie herauszukommen. Und das ist eben die wichtigste Erkenntnis, deswegen mein Gredo, wenn es nicht mehr passt, dann macht sich auf die Suche, den richtigen professionellen Therapeuten zu finden, der euch wieder auf die Spur bringt.
3: Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du das erkannt hast für dich, dass das der richtige Weg ist?
0: Das ist einmal so, dass es zeitlich sehr schwer einzugrenzen ist. Wann beginnt das Ganze und das ist tatsächlich ein langer Prozess. Man rutscht also ganz langsam nein deswegen erkennt man das auch nicht. Es ist nie ein einzelnes akutes Ereignis, sondern die Summe von gemachten negativen Erfahrungen, die einen langsam destabilisiert. Und am Ende ist es oft nur so eine ganz kleine Sache, die einen zum Umkippen bringt. Und äh, wenn man jetzt, äh, das von Kern her betrachtet, war es bei mir eine ganz eine kurze Krise. Sag, spätestens drei Monate war ich wieder so weit auf der Spur, dass ich mit Freude in die Berg gegangen bin. Aber ich bin doch in einen Zeitraum von zwei, drei Jahren und Es hat dann vielleicht fünf Jahre gedauert, bis es nachhaltig überwunden hatte. Wobei man nie sagen kann, das habe ich überwunden und das gibt es nicht mehr. Das ist ein Eintrag in mein Gedächtnis, das werde ich, solange ich wirklich Bewusstsein habe, auch in mir tragen. Und das muss ich aber so macht mir am Ende erreiche, weil ich viel über meine Psyche, mein Leben gelernt habe. Und da sieht man mal, ich bin ja eigentlich beschrieben als der Naturwissenschaftler, der Physiker. Dem kann doch das gar nicht passieren. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin ein hochemotionaler Mensch, der zugegebenermaßen über rationales Denken verfügt und zwar weitreichendes rationales Denken, aber ich habe doch im Kern immer noch das emotionale Leben, das mich prägt.
3: Kannst du da ein bisschen was erzählen von der Therapie? War das eine Gesprächstherapie oder also keine Ahnung, wenn man Höhenangst hat, dann macht man so Konfrontation und muss über die Hängebrücke gehen oder so. Gab es da sowas auch oder ging es wirklich viel ums Reden?
0: Das war nichts anderes wie simple Gespräche. Und er hat einfach versucht, mir zu erklären, dass wir Menschen, so individuell verschieden wie wir sind vom Charakter und allem, doch alle nach gewissen Schemen funktionieren. Das heißt, wir haben einen doch sehr eng im Kreis, in dem wir uns emotional bewegen. Und er hat natürlich schon viele andere Menschen betreut, der erkennt gewisse Muster. Und er hat mir ziemlich schnell erklären können, was bei mir da einfach alles falsch läuft. Und der hat ihm gesagt, Du musst es nicht jeden recht machen. You have not to be everybody's darling. Das ist also ein schöner Spruch aus dem amerikanischen oder englischen Sprachraum. Und der sagt so aus. You have not to be everybody's darling. Du musst es nicht jedem recht machen. Und wenn dir die heute halt nicht mag, dann lass den heute halt einfach so stehen. Den brauchst du auch nicht. Das Wichtige ist, dass du mit denen gut klarkommst, die dir wichtig sind in deinem Leben. Und dann darfst du halt einfach auch so eine Kritik gar nicht zu persönlich nehmen. Wenn er nicht mag, wenn er die nicht mag, dann tun einfach ausblenden und losen aber vor allem nicht in die nei Und eine von den anderen Sachen, das ist einfach so, dass wir schon davon leben, dass wir individuelle Freiheit haben. Aber es geht ja immer darum, dass wir natürlich schauen, dass im ganzen Umkreis passt. Und das Wichtige ist auch, wenn du andere Leute helfen möchtest, dass du vor allem zuerst selber auf, gut aufgestellt bist. Also denk zuerst einmal an dich selber. Und deswegen ist Egoismus überhaupt nichts Verkehrs. Denk immer an dich selber. Und dann, wenn es dir gut geht, dann schau auf die anderen. Und so funktioniert auch das Zusammenleben. Jeder ist ein Stück weit für sich selber verantwortlich. Und hat zuerst zu schauen, dass es ihm selber gut geht. Und dann denk sozial an die anderen.
3: Hast du da auch was mitnehmen können von, von deinen Erfahrungen, wie du am Berg mit Angst oder Gefahr umgehst für den Prozess?
0: Ja, und was mit der lema Michi, das ist mein Therapeut, mir ziemlich schnell klar gemacht hat, ich muss ja eigentlich nur das, was im Bergsteigen so erfolgreich umsetze, aufs normale Leben rübernehmen. Und wie mache ich es beim Bergsteigen? Ich bin prof im Umgang mit der Angst. Ich erkenne die Gefahr. Ich habe die Kompetenz, die Gefahren zu erkennen. Ich schaue gerne in die Augen, weil ich weiß, dass es das so wichtig ist. Ich darf eine Gefahrensituation nicht einfach links liegen lassen und nicht beachten, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen. Und so hat sie gesagt, du das du auch im Leben machen. Du hast ein Problem, du hast einen Gefahrenmoment, gesellschaftlich, egal. Setz dich damit auseinander. Und wenn es gerade in dem Moment sehr unpassend ist, weil du schlecht aufgestellt bist von der Innenenergie, dann schieb's aber nicht auf die lange Bank, sondern beschäftige dich damit, sobald es dir irgendwie geht. Und dann versuche eine Lösung zu finden, weil es gibt zu allem eine Lösung. Und das Wichtige ist, so aus dem bergsteigerischen Bildhaus heraus, dass du irgendwann mit dem Aufsteigen anfängst. Wenn du immer nur um einen Berg umlaufst dann wirst du nie zum Ziel kommen. Weil auf der Rückseite der Berg immer noch genauso groß ist wie auf der Vorderseite. Wenn es nicht mit dem Aufsteigen anfängt, kommst du nicht zum Ziel. Und so ist es damit die Probleme, den wenn es dir nicht davor Die holen die garantiert irgendwann später wieder ein. Und meistens dann, wenn es ganz schlecht aufgesteppt ist.
3: Du hast ja vorhin viel über körperliche Fitness und so weiter gesprochen und über gut vorbereitet sein und Erfahrung haben. Wie wichtig ist der mentale Aspekt und trainierst du den richtig? Oder tust du was für deine mentale Fitness und wenn ja, was?
0: Das liegt vor allem durch das Anwenden. Das heißt, ich gewinne Erfahrung, Selbstsicherheit durch das Tun selbst. Ich hocke mir jetzt quasi überhaupt nicht daheim hier und da mit Teil trainieren, sondern für mich ist jeder Tag draußen am Berg, wo ich mich selbst mit Gefahrensituationen, mit Problemsituationen, wie ich sie durchlebe, konfrontiere. Da lerne ich draus, das trainiere ich. Und der beste, das beste Training für Expedition ist natürlich Expedition. Das beste Training fürs das solo klettern ist natürlich frisolo klettern Und deswegen fangst du nicht mit der größten Expedition an und neben mit dem härtesten Frisolo sondern baust es halt langsam auf. Und Stück für Stück erweiterst du deinen eigenen Erfahrungshorizont, dass du am Ende mal sagen kannst, na, jetzt ist der Horizont schon genau da, wo der Berg ist, den ich hinaufkommen möchte. Und dann bist du bereit.
3: Du beschreibst so einen Absturztraum in deinem Buch. Ich glaube, das haben ganz viele Leute auch, die nicht klettern. Wie läuft es bei dir ab? Die meisten Leute wachen auf, bevor sie unten ankommen. Ist das bei dir auch so?
0: Naja, das ist schon so, wenn man jetzt zum Beispiel die schwarzen Gedanken hat. Vielleicht das Plakativste jetzt da, das Frisolo-Klettern. Da habe ich natürlich im Schädel drin, wenn ich träume, dass ich da dann obifall. Das ist aber genauso ein Tagträumen wie auch ein Traum in der Nacht. Und wenn du das tatsächlich jetzt in der Nacht erlebst, und das war in der Nacht noch vor vorm frisolo klettern dann hast du in dem Moment sowieso keinen einen tiefen Schlaf. Das ist die Traumphase. Und dass du da nur noch einen Millimeter unterm Aufwachen bist, ist sonnenklar. Und wenn dann tatsächlich der Moment kommt, wo du merkst, und jetzt fahre ich, und jetzt siege ich, wieder Abgrund näher auf mich zukommt, <lacht> da kannst du nicht weiter schlafen. Dann bist du in dem Moment wirklich wach, und zwar ungut wach. Das ist da, wo du ein bisschen losgeschwitzt bist, wo es dir überhaupt nicht taugt, wo du dann wieder umdrast und wo du tatsächlich auch Probleme hast, wieder einzuschlafen. Ich komme mich noch ganz konkret an der Sinne daran erinnern, ich bin eben auch wach geworden, aber dann ist es ja gut, ich habe andererseits auch dieses Selbstvertrauen, weil meine Gedanken wieder beruhigt. Das ist auch total normal, dass ich jetzt da in so einem Moment so eine Gedanken habe und irgendwo ist es eben auch total wichtig, weil es mir die Selbstsicherheit vermittelt, dass ich mich geistig mehr als genug damit auseinandergesetzt habe. Und das ist sehr wichtig fürs Überleben, weil gefährlich ist eben nur das, dass man Hasardeur ist, einfach die Gefahr ausblendet, das negiert, wegschirbt. Und wenn man halt da gut trainiert ist, dann schafft man das tatsächlich, das einfach wegzuschirmen, sehr unsensibel gegenüber die Angst zu werden. Und naja, dann ist halt schon mit der großen Gefahr verbunden, dass es dann halt irgendwann passiert. Und das möchte ich auch nicht.
3: Also du hast keine Sorge, dass du sozusagen durch diese Gewöhnung an diese Situation unerschrockener wirst im negativen Sinne.
0: Ja, eine der großen Gefahren im Bergsteigen, wenn man engagiert unterwegs ist, dass man sich natürlich desensibilisiert. Das schafft man nicht nur... In der Medizin mit der Allergie, genauso im Training für die Psyche. Das ist eine der großen Strategien. Das kann man im Bergsteigen auch machen, aber man muss das halt akut unterbrechen, wie man das Gefühl hat, jetzt bin ich so oft Frisolo unterwegs, mache ich es zu einer täglichen Routine, die bringt die um. Und gerade beim Frisolo klettern, gerade beim Bergsteigen, wenn ich mir routinemäßig an Gefahrensituationen so gewöhne, Dass ich das tagtäglich lebe, dann muss ich einfach nur wissen, der Krug, der muss nur lange genug zum Brunnen gehen, irgendwann bricht er. Und diesen Prozess muss ich beim scharfen Bergsteigen unterbrechen. Ich darf es nicht von der Zahl her auf unendlich bringen. Irgendwann zeigt selbst das geringste Restrisiko, das summiert sich auf zu einem signifikanten Risiko und dann bringt es die um.
2: Was ich richtig cool fand, ist, wie sehr der Alexander Huber unser sprachliches Spektrum bei den Bergfreundinnen bereichert. Und es belegt für mich mal wieder, dass ich das Bayerisch aus dem Osten Bayerns einfach so wahnsinnig schön finde und da so gerne zuhöre. Geht's euch auch so? Ich hätte es jetzt nicht
1: so
3: genau verorten können, aber ja. Ich, ich habe, glaube ich, keine so großen Präferenzen innerhalb <lacht> Bayerns. Mein Heimatdialekt finde ich irgendwie nicht so schön, aber...
1: <lacht> Nein, <lacht> es, ich vermisse ihn ja.
3: Wenn ihr euch an die erinnern könnt, vom Anfang mhm, von der Sprachnachricht, ja. die kommt auch aus Franken. Und da habe ich mich so ein bisschen gefreut, weil die redet nicht sehr fränkisch, aber man hört es. Eine Färbung. Ja. Genau. Ja, zwischen Bechtesgadener Land und Franken geht unser Thema Angst auf jeden Fall zu Ende. Und wir kommen das nächste Mal zu einem richtig schweren Brocken, mit dem wir auch uns lange gemüht haben, nämlich zum Thema Verlust. Und uns interessiert ob ihr euch mit dem Thema Verlust am Berg schon auseinandergesetzt habt oder auseinandersetzen habt müssen. Und wenn dem so ist, dann schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 1219 und viermal die 5. 0151 1219 und viermal die Fünf.
2: Und falls ihr uns in der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge vermisst, dann schaut mal bei Hauptsache raus vorbei. Das ist ein Podcast, nämlich der von der Zeitschrift Outdoor. Da waren wir drei nämlich mal neulich zu Gast, ausnahmsweise mal auf der anderen Seite, und haben über unsere Rolle als Frauen am Berg gesprochen.
1: Und bis dahin sagen wir ciao oder tschüss oder
2: bis Servus, bald. Baba. Was
3: sagt man im, Kiem, im, im, im Berchtesgadener Land? Füttert euch. Fährt euch. Viert euch, ja. Ade, sagt mein Franken. <lacht> Ade.
1: Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit dem Munich Mountain Girls und der Redakteur dieser Folge war der Sebastian Nachbar. Ciao, ciao. Ade. Haut rein.